0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute mit einer neuen, spannenden Episode. Und bevor es aber gleich mit der Episode mit dem Thema richtig losgeht, möchte ich noch mal kurz jemand anderes zu Wort kommen lassen, der seine Meinung über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie abgibt. Es gibt nämlich natürlich schon bereits bestehende Kunden, die wir schon betreuen und äh, die auch die Aus Ausbildung bei uns absolvieren. Und dort möchte ich dir einfach mal ein, äh, ein Kundenfeedback hier einfach mal abspielen als äh, Tonformat. Das gibt es natürlich auch noch als Video. kannst. So auf dem Karriere als Fitnesstrainer YouTube-Kanal finden, aber einfach hier im Podcast möchtet ihr auch den einfach mal zu Wort kommen lassen, weil ich kann dir natürlich viel erzählen, warum ich der Meinung bin, dass dir die Ausbildung gut ist und warum ich der Meinung bin, dass du die Ausbildung mal machen solltest, aber es ist natürlich immer interessant, was da andere Leute drüber sagen und deswegen lasse ich heute mal den Kevin zu Wort kommen. Der Kevin gehört eben zu den ersten Kunden der Karriere als Fitnesstrainer Akademie, macht eben die Ausbildung momentan bei uns und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei, der, bei dem kurzen Feedback von Kevin. Hi. Also, ich mache momentan eine Ausbildung zum Fitnesstrainer für die B-Lizenz bei der KAF Academy und ich finde es sehr empfehlenswert, wenn du dich auf der Homepage anmeldest, dann meldet sich einer der Dozenten bei dir, um mit dir alles Vertragliche und den Inhalt der Ausbildung zu besprechen. Das Lernen an sich macht Spaß und es ist cool gestaltet. Du hast erstmal die Videos, wo, du, wo der Tim und der Mario alles echt cool erklären, sehr verständlich. Und dann gibt es natürlich auch noch die Skripte dazu, wo du alles nochmal nachlesen kannst. Und wenn man unterwegs ist und man hat keine Zeit zum Lesen oder so, dann hat man noch den Podcast, wo man auch noch anhören kann. Und das sind auch nicht nur für die B-Lizenz, sondern alles Mögliche rund um Fitness. Und das finde ich cool, macht Spaß zum Lernen. Ich freue mich auf die Prüfung. Vielen Dank nochmal, Kevin, dass du die Mühe gemacht hast und das Ganze hier eben als Videoformat aufgenommen hast. Und ähm, es freut mich natürlich sehr, dass du mit dabei bist. Und äh, ja, wenn du eben auch mit dabei sein möchtest und deine Ausbildung bei der Karriere als Fitnessreiner Akademie machen möchtest, dann schau doch mal gerne auf kf akademiede vorbei, denn dort äh, kannst du dich noch weiter über die Ausbildung informieren und auch zum Beispiel den kostenlosen Musikkatalog runterladen oder dir zum Beispiel auch mal die erste Lektion vollkommen kostenfrei ansehen mit dem Demo-Zugang. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei und jetzt fangen wir wirklich an mit dem heutigen Thema. Und zwar die Muskelverletzung und die kleinste Muskelverletzung ist eigentlich der Muskelkater. Das kennt eigentlich auch jeder von uns, das hat ja schon mal jeder von uns. Und trotzdem möchte ich aber hier mal genau darauf eingehen, wie eben so ein Muskelkater entsteht, was da genau im Muskel passiert, ähm, wie lange man den Muskelkater haben kann, was es für Einflussfaktoren hat, ähm, wie lange der Muskelkater anhält und natürlich auch, welche Maßnahmen man durchführen kann, wenn man einen Muskelkater hat oder um das Ganze im Vorhinein zu verhindern. Also fangen wir an mit der Entstehung. Wie entsteht überhaupt ein Muskelkater? Und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten, wie dieser Muskelkater entsteht. Entweder durch eine komplett unbekannte Belastung. Ja, Wenn wir sozusagen Muskulatur beanspruchen, die der Körper schon länger nicht mehr gebraucht hat und somit ja fast inaktiv war. Und wenn der Körper diese wieder braucht, ja dann haben wir eben nach einiger Zeit den Muskelkater. Und ähm, bei mir zum Beispiel ja eine unbekannte Belastung. Äh, ich habe gerade richtig äh, starken Muskelkater im Bauchbereich, ja vor allem eben in der seitlichen Bauchmuskulatur, weil ich gestern Inliner gefahren bin. Und obwohl ich ständig äh, schwere Kniebeugen und schweres Kreuzheben mache und eigentlich genug Bauchspannung aufbringen kann, war diese Belastung von des Inlinerfahrens und dieses, ja, dieses ständigen Vorbeugen des Oberkörpers eben trotzdem neu für meine Muskulatur. Und deswegen werde ich natürlich heute auch gleich mit einem Muskelkater belohnt. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eben ein Muskelkater häufig durch unbekannte Belastungen entsteht, die man eben nicht so oft durchführt. Eine zweite Sache, wie der Muskelkater entstehen kann, ist durch eine Überlastung der Muskulatur. Wenn man zum Beispiel ähm, im Fitnessstudio bleibt und zum Beispiel Bankdrücken macht. ja, Stell dir vor, du machst Bankdrücken immer mit 80 Kilo und... Ähm, dann machst du aber mal, hast du irgendeinen Trainingspartner dabei und der sagt, komm, wir packen mal ein bisschen mehr drauf auf die Bank hier, komm, wir machen jetzt mal 90 Kilo und ich helfe dir und wir machen schön Negativ Wiederholungen und äh, ja, wir gehen heute mal richtig bis ins Ende des, des Muskels und äh, zerstören den Muskel heute mal so richtig, ja wobei äh, die Sinnhaftigkeit davon ein bisschen in Frage gestellt werden kann. Ja. Aber stell dir vor, du machst das Ganze und dann ist eben dieser Muskel eben nur diese Belastung von 80 Kilo gewöhnt und eine Überlastung findet halt bei diesen 90 Kilo statt, beziehungsweise einfach auch durch die ganzen Negativwiederholungen ähm, findet natürlich eine Überlastung des Muskels statt und das kann natürlich auch wieder den Muskelkater sozusagen hervorrufen. Und äh, der Muskelkater, das ist auch noch wichtig zu wissen, der entsteht eben viel, viel, viel öfter in der exzentrischen Phase, also in der nachgebenden Phase, beim Bankdrücken zum Beispiel, wenn man die Stange runterlässt, ja als in der konzentrischen Phase, wenn man die Stange jetzt hochdrücken würde. Und wenn man jetzt auch noch Negativ Wiederholungen macht, das bedeutet, man geht selber runter und beim Hochgehen wird einem wieder geholfen und dann lässt man die Stange nochmal ab und dann wird einem wieder geholfen. Da entsteht halt eben der Muskelkater viel, viel schneller, weil eben gerade diese exzentrische Phase hier betont wird. Und was diese These auch nochmal unterstreicht, ist zum Beispiel, dass man ja häufig bei Kniebeugen eben einen viel, viel, viel stärkeren Muskelkater hat als zum Beispiel beim Kreuzheben. Ja, aber bei den Kniebeugen wird diese exzentrische Phase extrem, ja, langsamer gemacht, ja, oder aber dieser Umkehrpunkt ist er ja bei der Kniebeuge viel, viel, schwerer als beim Kreuzheben und beim Kreuzheben, da geht es eigentlich bloß darum, das Gewicht hochzuziehen, ja, und dann eben bis zu den Knien abzulassen und dann lässt man sie ja eigentlich fast fallen und deswegen ist diese exzentrische Phase beim Kreuzheben eben nicht so stark ausgeprägt wie bei den Kniebeugen und deswegen hat man eher eben von Kniebeugenmuskelkater als beim Kreuzheben, so ist es zumindest bei mir der Fall. Also, nun schauen wir uns mal genauer an, was im Muskel passiert, wenn wir einen Muskelkater haben. Und zwar die Muskelfasern, oder, oder ein Muskel besteht aus verschiedenen Muskelfaserbündeln und dieses Muskelfaserbündel besteht aus verschiedenen Muskelfasern. Und diese Muskelfaser ist, besteht aus verschiedenen Z, aus, aus ganz vielen Sarkomeren. Da ist quasi eine Muskelfaser Sarkomer für Sarkomer für Sarkomer aneinandergereiht und diese werden mit einer Z-Scheibe durchtrennt. Ja Und zwischen dieser Z-Scheibe sind dann die einzelnen Filamente, die sich sozusagen bei einer Kontraktion ineinander führen. Und diese Z-Scheiben, die sozusagen Sarkomer von Sarkomer trennen, die reißen während des Trainings. Ja, das bedeutet, da gibt es eine leichte Entzündung und der Muskel wurde sozusagen im Training etwas beschädigt. Und durch diese leichte Entzündung lagert sich dann dort an dieser Z-Scheibe ein bisschen Wasser ein. Das bedeutet, ein ganz kleines Ödem bildet sich direkt nach dem Training. Jedoch ist in der Muskelzelle, gibt es in der Muskelzelle keine Schmerzrezeptoren. Das bedeutet, wir merken dort diese Entzündungsstoffe noch nicht. Sondern erst eben nach 12 bis 24 Stunden merken wir eben diese Entzündungsstoffe, wenn sie ausgespült werden. Das bedeutet, die werden aus der Muskulatur rausgespült und dann kommen sie eben in Kontakt mit Nervenzellen und mit Schmerzrezeptoren und das ist dann eben der Schmerz, den wir verspüren, wenn man eben die Muskelkater hat. Das bedeutet, ähm, ja, da habt ihr auch mal die Erklärung, warum er, man den Muskelkater erst nach, äh, nach einem Tag spürt oder auch nach zwei Tagen noch stärker spürt, weil da eben diese Entzündungsstoffe aus dem Muskel ausgespült werden. Und ja, die Symptome von einem Muskelkater, die kennt natürlich jeder, das sind einfach ganz normale Schmerzen. Wie lange dauert es jetzt, wenn man so einen Muskelkater hat? Es hängt natürlich von vielen Einflussfaktoren ab. Ja, meistens so 12 bis 84 Stunden, ja, jedoch kommt es natürlich auf den Muskel an, welcher Muskel vom Muskelkater betroffen ist, weil verschiedene Muskeln haben, ja, verschiedene ähm, Faserverteilung, ja und davon hängt es natürlich auch ab. Dann kommt es an auf die Intensität beim Training bzw. auf die Stärke des Muskelkaters. Habe ich jetzt sehr, sehr starke Muskelkater, dauert es natürlich länger, als wenn ich schwache Muskelkater habe. Und es kommt natürlich auch auf die Regeneration an. Ja, wie gut kann der Muskel regenerieren? Wie gut habe ich geschlafen? Äh, habe ich vielleicht danach einen äh, Cooldown gemacht? Ähm, oder ja, was mache ich bei der Regeneration? Das kann natürlich alles davon abhängen, wie lange so ein Muskelkater sich zieht. Und nun stellen wir uns die Frage, welche Maßnahmen man durchführen kann, dass man eben entweder weniger Muskelkater bekommt oder wie man die Regeneration sozusagen fördern und stärken kann. Und grundsätzlich geht es bei diesen Maßnahmen eben darum, die Durchblutung zu fördern. Warum möchten wir hier die Durchblutung im Muskel fördern? Ja, im Blut sind natürlich die ganzen Nährstoffe, wie zum Beispiel Mineralstoffe und auch Spurenelemente, die der Körper eben braucht, um diese Risse an den Z-Scheiben wieder zu reparieren. Ja, Das bedeutet, der Muskel braucht es einfach wieder für den Heilungsprozess. Und wenn eben mehr Blut im Muskel vorhanden ist, natürlich können auch mehr dieser Nährstoffe, dieser Spurenelemente und Mineralstoffe dorthin transportiert werden und umso mehr Entzündungsstoffe können auch abtransportiert werden. Und deswegen macht es eben Sinn, hier die Durchblutung die, die zu fördern und da gibt es jetzt mehrere Sachen, wie man das Ganze machen kann. Einmal zum Beispiel durch Wärme, wenn man direkt nach der Belastung eben Wärme auf dem Muskel zuführt, zum Beispiel durch eine Sauna. Ja, das ist gut eben für die Durchblutung in der Muskulatur. Dann, was natürlich auch sehr gut ist, ist, wenn wir einen Cooldown machen würden. Ja, beim Cooldown werden eben schon gleich Entzündungsstoffe aus der Muskulatur wieder abtransportiert, zum Beispiel eben Laktat, welches sich während dem Training eben bei der Übersäuerung des Muskel angesammelt hat. Ja, das kann dann eben gleich abtransportiert werden, wenn man eben einen Cooldown macht. Dann, was auch natürlich gut ist für die Regeneration, ist gleich nach dem Training schnelle Eiweiße und schnelle Kohlenhydrate zuzuführen und ähm, ja, der, wenn der Muskel sozusagen beschädigt ist und ähm, gerade eben trainiert wurde, dann möchte er sich ja wieder neu aufbauen und dafür braucht er natürlich aber auch die Nährstoffe, Eiweiß und Kohlenhydrate und wenn wir da eben gerade schnelle Kohlenhydrate zuführen und eben auch Eiweiß, dann ähm, ja, kann, der Muske, kann der Körper sozusagen diesen Heilungsprozess des Muskels auch wieder schnell in Gang setzen und eben gut wieder die Muskulatur aufbauen. Eine weitere gute Sache beim Muskelkater sind zum Beispiel sanfte Massagen, die halt auch die Durchblutung fördern, aber eben keine starken Massagen, weil es eben da ja den Muskelkater sogar noch verstärken kann. Und man sollte auch nicht mit einem Muskelkater nochmal extra Krafttraining drauf machen, denn der Muskel ist ja noch beschädigt sozusagen und noch nicht vollständig wieder regeneriert und deswegen kann er eben auch noch nicht seine volle Leistung erbringen und es wird auch nochmal den Körper schaden, wenn man auf diesen Muskelkater drauf trainiert. Und es gibt ja auch Leute, die behaupten, dass Dehnübungen helfen sollen beim Muskelkater. Jedoch ist es hier so, dass eben die Studien bewiesen haben, dass es eben keine relevante oder positive Wirkung auf den Muskelkater hat, wenn man die beanspruchte Muskulatur dazu dehnt. Ja, also wenn es da einen Zusammenhang gibt, dann ist er eben so gering, dass man es auch gleich bleiben lassen könnte. Und deswegen ist hier die Empfehlung, man muss nicht unbedingt dehnen nach einem Muskelkater. Es gibt natürlich manche Leute, die fühlen sich damit gut. Es gibt manche Leute, die fühlen sich damit nicht so gut, ähm, ja da muss jeder ein bisschen seine, seine, seine eigenen Vorlieben herausfinden aber wie gesagt, es ist halt nicht bewiesen dass eine Dehnübung bei einer Muskelkater helfen soll und deswegen muss man es auch nicht machen sozusagen welche Art von Training aber auf jeden Fall sinnvoll ist, ist leichtes Ausdauertraining. Wir haben ja vorhin erläutert, warum es eben wichtig ist, die Durchblutung zu fördern. Und leichtes Ausdauertraining kann auf jeden Fall die Durchblutung fördern und ist auch eben noch kein großer Muskelreiz, der eben die Muskelkater irgendwie negativ beeinflussen würde. Das bedeutet, angenommen, du hast jetzt von Kniebeugen, Muskelkater im Oberschenkel und Muskelkater in Poppes, ja, dann kannst du durchaus aufs Fahrrad gehen und ein bisschen Fahrrad fahren, einfach locker leicht Fahrrad fahren. Dann wird eben der, ja, der Muskel einfach wieder gut durchblutet und ja, der Muskelkater kann besser verheilen. Und ja, ich denke mal, dass du das auch schon mal ausprobiert hast. Ich habe es auf jeden Fall schon mal ausprobiert und es hat auf jeden Fall auch was gebracht. Also aktive Regeneration ist auf jeden Fall zu empfehlen. Lockeres, langsames Ausdauertraining fördert nämlich dort die Durchblutung und das ist wiederum gut für die Regeneration des Muskels. So, nun haben wir relativ lange über den Muskelkater gesprochen jetzt kommen wir mal zur Muskelzerrung, zu der ersten richtigen Muskelverletzung. Und zwar, wie entsteht eine Muskelzerrung? Und zwar entsteht eine Muskelzerrung durch hohe ruckartige Belastungen. Machen wir hier mal zwei Beispiele. Stell dir mal vor, du bist jetzt einer Scott-Curl-Bizeps-Bank. Zum Beispiel, also deine Scott-Curl-Bizeps-Bank ist, wenn du deinen äh, Trizeps auf eine Bank drauflegst, der ja, die ungefähr einen, einen schrägen Winkel hat und dann eben mit einer äh, Setstange stange zum Beispiel oder mit Kurzhanteln in Bizeps-Curls machst. Und... Wenn du jetzt hier schon ja, gut trainiert hast, schon am dritten Satz bist oder sowas ja und dann schnell diese Hantel fallen lässt ja und in der, in der Streckung immer noch die Belastung sozusagen auf deinen Arm auswirkt, dann kann es eben sein, dass eben so eine Muskelzerrung hier stattfindet oder zum Beispiel ein anderes Beispiel, wenn du jetzt laufen bist und ähm, hast erstmal falsches Schuhwerk an und dann trittst du irgendwie falsch auf und das auch noch mit einem starken mit einem starken Schritt sozusagen und du kommst zum Beispiel mit dem Vorderfuß auf einen Stein und äh, die Ferse rutscht irgendwie hinten ab und geht in eine Überdehnung rein, dann kann zum Beispiel auch so eine Muskelzerrung stattfinden. Und ein bereits ermüdeter Muskel oder auch ein nicht aufgewärmter Muskel hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu zerren oder zu reißen als ja, ein noch, noch energiegeladener Muskel sozusagen und ein warmer Muskel. Das bedeutet, es ist immer gut, sich davor aufzuwärmen und was eine Muskelzerrung aber auch begünstigen kann, sind zum Beispiel kalte Temperaturen, wenn der Muskel sozusagen kalt ist. Zum Beispiel draußen, was ich gerade erzählt habe beim Laufen, wenn es da eben sehr kalt ist und man eine kurze Hose zum Beispiel anhat. Und ein Elektrolytmangel, zum Beispiel ein Magnesiummangel, kann seine Muskelzerrung auch noch begünstigen. Was passiert genau im Muskel und was sind das für Symptome bei einer Muskelzerrung? Bei einer Muskelzerrung sind eben die Sarkomere und die Filamente im Muskel extrem gereizt. Ja, an dieser Stelle, die eben extrem gereizt wurde, bildet sich auch ein Ödem, also wieder eine Wassereinlagerung an der betroffenen Stelle und man hat eigentlich einen sofortigen Schmerz, der vorhanden ist. Das heißt, man merkt es auf jeden Fall, wenn der Muskel gezerrt ist. Der Ruheschmerz ist nicht so hoch, das bedeutet in Ruhe ist nicht so hoch der Schmerz, aber beim, bei der Belastung ist der Schmerz durchaus da und ähm, aber noch längst nicht so schlimm wie bei Muskelfaserriss. Welche Maßnahmen kann man hier bei der Muskelzerrung vollziehen? Man kann die Pechformel anwenden. Ja, die findet häufig eben Anwendung im medizinischen Fitnesstraining. Die Pechformel bedeutet die vier Buchstaben P, E, C und H. P steht dort für Pause, E steht für Eis, C steht für Compression auf Englisch und H steht für Hochlagern. Und hier ist noch wichtig zu erwähnen, dass mit Pause gemeint ist, nicht jetzt eine Pause von zwei Wochen, sondern eben das Training zu unterbrechen. Das bedeutet, man sollte bei einer Muskelzerrung nicht weiter trainieren. Ja, Eis äh, ist klar, was das bedeutet. Kompression bedeutet einfach so einen kleinen Verband oder sowas. Kann man dann drum machen, einen leichten Verband und hochlagern. Das ist, denke ich, auch klar, was das bedeutet. Ähm, was eben das Problem ist bei einer Pause über einen längeren Zeitraum, ja, das will ich dir auch hier kurz erklären. Und zwar, wenn du jetzt eine Pause machst und, äh, gar keinen Sport mehr machst und dich wenig bewegst, dann fährt das Stoffwechsel ja extrem runter. Das Problem dabei ist aber, dass die Nährstoffe im Körper nicht, sich nicht mehr optimal auf die einzelnen Zellen verteilen können. Also auch nicht auf das zu reparierende Gewebe im Muskel. Wie wir vorhin schon gesehen haben, braucht der Muskel eben Nährstoffe wie zum Beispiel Mineral Mineralelemente und Spurenelemente, um das Gewebe wieder herzustellen und wieder zu reparieren. Und daher ist es auch nicht verkehrt, wenn man bereits am nächsten Tag nach der Verletzung wieder auch versucht, durch ein bisschen Bewegung, wieder durch ein bisschen durch Blut, äh, wieder ein bisschen Blut in die Muskulatur reinzubringen, ja, und äh, damit die Wasser, Wassereinlagerung zum Beispiel auch besser abtransportiert werden kann. Jedoch sollte diese Bewegung natürlich immer schmerzfrei stattfinden. Ja? Das bedeutet einfach leichte Bewegung, damit der Stoffwechsel eben nicht runterfährt und damit ja der Blutfluss im Muskel weiterhin noch gegeben ist. Was hier anders ist als bei Muskelkater, äh, betrifft das Thema Dehnen. Auch schmerzfreies Dehnen kann helfen, diese Durchblutung wieder zu fördern. Das ist ein bisschen anders als jetzt beim Muskelkater, denn hier kann es wie gesagt helfen. Und warum möchte ich dir kurz erklären? So eine Muskelzerrung entsteht ja nicht bei einer kontrollierten Bewegung, sondern bei einer ruckartigen Bewegung, wo der Muskel eben extrem in die Länge gezogen wird. Ja, Und beim kontrollierten Dehnen kommt man eben nicht in dieselbe Stellung, die eben diese Zerrung oder den Riss ausgelöst hat. Ja, das passiert ja meistens bei dynamischen Belastungen, ja, wie ich vorhin äh, angesprochen habe, beim Scott-Bizeps-Curl oder beim Laufen oder irgendwie sowas oder beim Springen, ja, und das darf man nicht machen mit einer Muskelzerrung. Jedoch äh, kommen wir eben niemals an diese, an diese gleiche Position ran, wenn man eben kontrolliert einfach dehnt und, ähm, ja, diese Kräfte, die auf den Muskel wirken wenn, bei der Zerrung, ja, also bei dieser zu hohen Belastung und zu diese, bei der zu hohen Dehnung auf die Muskulatur. Diese Kräfte sind um ein viel, viel, vielfaches höher als die Kräfte, die beim kontrollierten Dehnen auf den Muskel wirken und deswegen kann das kontrollierte Dehnen eben hier auch mit angewendet werden, auch wieder zu Durchblutungsanregungen mit angewendet werden und ist deshalb hier bis zur Schmerzgrenze okay. Man sollte natürlich nicht ähm, jetzt total über den Schmerz hinausgehen und total viel Schmerz aushalten, ähm, nur wenn man sagt, okay, dehnen ist gut, das sollte man auch nicht machen, aber man kann eben, wie gesagt, ein bisschen in den Muskel reindehnen, einfach um die Durchblutung zu fördern und ebenfalls wieder Muskelkater sind auch hier sanfte Massagen nicht schlecht, ja, das fördert auch wieder die Durchblutung, sodass der Muskel eben wieder verhellen kann. Nach ein bis zwei Wochen nach einer Muskelzerrung kann man eigentlich das Training wieder aufnehmen. Im Alltag kann man es natürlich schon früher wieder belasten, aber eben ja die Belastung im Training kann man so nach ein bis zwei Wochen wieder aufnehmen und vorsichtig anfangen zu trainieren. Einfach mal gucken, ob es funktioniert oder nicht und man sollte natürlich immer schmerzfrei trainieren. Das ist ja die oberste Regel im medizinischen Fitnesstraining und wenn man schmerzfrei trainieren kann, dann sollte das kein Problem mehr darstellen. So, nun weißt du eigentlich alles, was du über die Muskelzerrung wissen musst und jetzt schauen wir uns nochmal den Muskelfaserriss genauer an. Und zwar dieser Muskelfaserriss entsteht eben häufig auch bei ruckartigen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball oder auch Handball und entsteht eben dabei, wenn man einen Schlag auf einen bereits gedehnten Muskel bekommt. Ich stell dir vor, du holst irgendwie aus und spannst dabei deine Arme an, weil du sozusagen im ganzen Körper Schwung holst und dann haut dir direkt einer auf den Bizeps drauf, während der Arm stark angespannt ist und das kann dann eben so ein Muskelfaserriss auslösen. Wie bei der Muskelzerrung ist es auch hier so, dass ein bereits ermüdeter Muskel oder auch ein nicht aufgewärmter Muskel eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zu reißen. Und auch hier ist es so, dass eben kalte Temperaturen und ein Elektrolytmangel, wie zum Beispiel Magnesium, es eben begünstigen können, so einen Muskelfaserriss zu bekommen. Es gibt hier mehrere Grade der Stärke des Muskelfaserrisses. Und zwar möchte ich hier, hier mal die drei Grade kurz vorstellen. Es gibt Grad 1, das sind dann wenige Fasern die eben gerissen sind und die Faszie ist hier noch voll intakt. Grad Nummer zwei ist schon, wenn mehrere Fasern des Muskelfaserbündels gerissen sind, die Faszie aber immer noch okay ist und Grad drei ist, viele Fasern sind eben beschädigt und gerissen und ähm, die Faszie ist auch mit beschädigt und vielleicht ist sogar ein ganzes Muskelfaserbündel betroffen und das ist dann wirklich die schwerste Form des Muskelfaserrisses. Und je nachdem, welchen Grad des Muskelfaserrisses man sich zugezogen hat, ähm, so, je nachdem ist natürlich auch der Heilungsprozess dementsprechend lang. Welche Symptome gibt es hier beim Muskelfaserriss? Und zwar hat man so einen messerstechenden Schmerz, wie wenn man mit einem Messer so reinstechen würde. Ähm, dadurch, dass der Muskel wirklich reißt, Blutet das äh, blutet es ins Gewebe ein, also ins Muskelgewebe. Äh, Im Muskelgewebe entsteht ein Bluterguss und das kann man sozusagen ein bisschen eindämmen, ein bisschen stoppen, indem man das Ganze kühlt, sodass die Blutgefäße sich eben durch Kälte zusammenziehen und es nicht weiter einblutet. Auch wie bei der Muskelzerrung kann man hier eben die Pechformel anwenden. Das bedeutet erstmal das Training komplett abbrechen, wie ich gerade schon gesagt habe, schön kühlen. Und eben einen leichten Verband äh, drum machen und das Ganze hochlagern. Und genauso wie bei der Muskelzerrung ist es auch bei Muskelfaserriss eben... Äh, nicht gut, wenn man des, den betroffenen Muskel komplett ruhig stellt, weil, wie gesagt, der Stoffwechsel dann runterfährt, die Nährstoffe im Körper können nicht optimal auf die Zellen dort verteilt werden, ja es kommen keine Nährstoffe mehr zum zu reparierenden Gewebe hin und dadurch verlängert man den Heilungsprozess. Bedeutet, auch hier kann man eben am nächsten Tag der Verletzung versuchen, den Muskel wieder zu bewegen. ja Man muss natürlich immer wieder schauen, dass das Ganze schmerzfrei passiert und auch hier könnte man versuchen, nach einiger Zeit den Muskel wieder ein bisschen zu dehnen, auch wieder nur schmerzfrei es kommt natürlich darauf an, wie stark der Muskelfaserriss jetzt ist und wie viele Muskelfasern wirklich betroffen sind. Da musst du einfach sich ein bisschen ja, reinfinden, wenn du selbst den Muskelfaserriss hast oder musst den Kunden einfach sagen lassen, hey, tut es jetzt gerade weh oder geht's noch und ja, musst einfach mal ein bisschen schauen. Wie du das Ganze machen kannst, ist natürlich immer individuell, wie stark das Ganze gerissen ist. Aber wie gesagt, es ist eben gut, wenn man das Ganze weiterhin bewegt, weiterhin nicht blutet, damit eben der Heilungsprozess einfach ja, vorangeschritten und vorangetrieben wird. Und auch wie bei Muskel, wie bei der Muskelzerrung können auch sanfte Massagen hier helfen. Ähm, wann kann man wieder normal trainieren? Normal trainieren kann man nach einem Muskelfaserriss natürlich erst nach einer längeren Zeit. Bei Grad 1, 2 kann es sein, dass man nach 4 bis 6 Wochen wieder komplett fit ist. Bei Grad 3, also wenn wirklich komplette Muskelfaserbündel gerissen sind, dann kann das Ganze natürlich durchaus länger dauern. Und ähm, der Muskel, der wächst zwar wieder zusammen, jedoch ist das Risiko für einen weiteren Muskelfaserriss danach erhöht, wenn man schon mal einen Muskelfaserriss hatte. Deswegen sollte man hier äh, damit nicht spaßen und nicht zu früh wieder mit dem Training anfangen, weil man dann eben Gefahr läuft, dass man dann noch mal ein Muskelfaserriss bekommt und ja, dann fällt man natürlich noch mal viel länger aus. Das bedeutet hier auch wieder gilt die Regel immer schmerzfrei trainieren. So, das war's zum Thema Muskelverletzungen, Muskelkater, Muskelzerrung, Muskelfaserriss. Ich hoffe, ich habe dir hier einige Ideen mitgeben können und ich habe dir einige Sachen mitgeben können, die du noch nicht wusstest. Wie gesagt, es gibt bereits ein Video auf YouTube, das verlinke ich dir auch mal hier in den Show Notes, aber der Podcast war nochmal ein bisschen genauer. Du kannst auch nochmal gerne die anderen Podcast-Folgen über das medizinische Fitnesstraining anhören und wenn du wissen möchtest, wie du immer von einer neuen Podcast-Folge erfährst, ist natürlich erstens mal, du kannst es hier auf Spotify oder iTunes abonnieren oder du gehst einfach mal in meine Karriere als Fitnesstrainer-Community-Gruppe auf Facebook, denn dort poste ich wirklich auch immer jede neue Folge, wenn sie rauskommt und das passiert eigentlich immer jetzt alle zwei Wochen am Montag. Und wir hören uns beim nächsten Mal im nächsten Podcast. Bis dann, dein Tim C, Karriere als Fitnesstrainer und Ciao!